0: Hej! Dzisiaj omówimy sobie dwie kwestie. Pierwsza z nich to jest to czy państwo oraz czy instytucje państwowe powinny być neutralne światopoglądowo jak to czasem można spotkać się z tego typu postulatami a drugą kwestią jest rzekoma neutralność moich kanałów to jest takie coś co już wyjaśniałem ale przy okazji kilku rozmów a nie w osobnych filmach i wydaje mi się że należy też to rozwinąć ale po kolei. Państwo, a co za tym, in, a co za tym idzie instytucje państwowe hmm, Niektórzy ludzie stwierdzają, iż powinny być one neutralne światopoglądowo. Ja to rozumiem tak, że nie powinny one faworyzować żadnych światopoglądów, ani żadnych światopoglądów znawać za gorsze. Ale zastanówmy się na tym przez moment. Co jeśli byśmy chcieli na przykład powiedzieć dzieciom w szkole państwowej, że pewne ideologie, pewne światopoglądy, które kreowały na przykład XX wiek, były złe, że nie należy ich powielać, że jeżeli ktoś wyznaje pewne światopoglądy, które były popularne w XX wieku, to to jest niewłaściwe. Albo gdybyśmy na przykład chcieli powiedzieć dzieciom, że na przykład tolerancja, tak? czyli że zgadzanie się na to, że ktoś robi coś, z czym my się nie zgadzamy, dopóki on nikogo nie krzywdzi, to jest coś właściwego. Jeżeli byśmy chcieli coś takiego przekazać dzieciom. Przecież to nie jest neutralność, prawda? Bo neutralność, gdybyśmy chcieli mieć, no to musielibyśmy przekazać te poglądy, na przykład program Partii Narodowych Socjalistów Niemieckich, prawda? Przedstawić dzieciom w szkole i powiedzieć, zastanówcie się nad tym, co myślicie i sami sobie wyróbcie opinię. I tak samo, jeżeli byśmy chcieli na przykład oceniać tego typu rzeczy w dokumentach państwowych, prawda? Jeżeli chcielibyśmy zachować całkowitą neutralność wobec wszystkich światopoglądów, to nie moglibyśmy oceniać, Pewnych rzeczy, które wszyscy przecież powszechnie uznajemy za patologiczne, ani na przykład faworyzować pewnych rozwiązań, Mówię takich jak przykładowo tolerowanie się nawzajem w społeczeństwie, które mam wrażenie, że zdecydowana większość z nas jednak ocenia pozytywnie. I to nie jest neutralne podejście. To znaczy, idee takie jak na przykład wolność słowa, właśnie tolerancja, wolność wyznania, demokracja i tak dalej, opierają się na pewnych założeniach. Takie jak na przykład to, że człowiek ma pewne przyrodzone, odgórnie nadane i obiektywnie istniejące prawa, na przykład prawo do życia, do wolności i tak I te założenia nie są neutralne ani bezstronne. One wyrosły przecież w pewnej konkretnej kulturze, w naszej kulturze. A poprzez w większości kultur, poprzez historię świata oraz nawet powiedziałbym, że w całkiem sporej ilości kultur dzisiaj, takich założeń nie ma. I to taki światopogląd, który się to tworzy wokół tego, to jest tak naprawdę coś około liberalizmu w którym właśnie no, żyj i pozwól żyć innym, prawda? I wielu liberałom moim prywatnym, według mojej prywatnej obserwacji się wydaje, i dla jasności ja to mówię jako osoba, która się w dużej części zgadza z tą ideą i całkowicie się zgadzam na przykład, że w Polsce potrzeba, myślę, że więcej liberalizmu, również przede wszystkim światopoglądowego, ale wielu liberałom błędnie się wydaje, że ich światopogląd jest neutralny, a nie jest i to nie jest krytyka tego światopoglądu, ja się w dużej mierze z nim zgadzam, ale błędem jest twierdzenie, że ten światopogląd jest neutralny. To znaczy ja myślę, że ten światopogląd jest właściwy w perspektywie organizowania przestrzeni publicznej państwa, ale nie jest, bez wątpienia nie jest neutralny. No ale dobrze, może w takim razie zawęźmy tę perspektywę, bo w takim razie być może państwo może nie tyle powinno być neutralne światopoglądowo, gdyż tak jak mówiłem raczej jest to niemożliwe po prostu, ale być może na przykład nie powinno faworyzować żadnych religii, powinno być neutralne religijnie. No i myślę, że bez problemu można wskazać na przykład miejsca, gdzie nawet w Polsce instytucje religijne zbytnio ingerują w środowiska władzy państwowej, prawda? I tutaj chcielibyśmy skrytykować taką perspektywę. Jasne, bez żadnego, bez żadnego problemu. Takie rzeczy jak najbardziej można wytykać, wytykać i, i, i krytykować. Natomiast W sensie krytykować, gdy na przykład yy, mamy zbytne za, zbytnie zaangażowanie sfery religijnej w sferę, która powinna być świecka. Ale to nie jest to samo, co bycie całkowicie neutralnym czy bezstronnym w podejściu do różnych religii. No bo jeżeli chcielibyśmy się zastanowić nad tym, ponownie, co to miałoby oznaczać w praktyce, to na przykład, czy weekend powinien obejmować niedzielę? A jeśli tak, to dlaczego? Przecież nie na całym świecie weekend jest sobota, niedziela, w wielu krajach arabskich weekend jest czwartek, piątek, albo piątek sobota. Więc dlaczego akurat weekend mamy w niedzielę? Albo inaczej. Czy Boże Narodzenie powinno być dniem ustawowo wolnym od pracy? No przecież tego typu rozwiązania są jawnym uprzywilejowaniem religii chrześcijańskiej, prawda? A przynajmniej tradycji wywodzącej się z tej, z tej religii. I tutaj czasem się ja się spotykam z takimi opiniami, że, że być może rzeczywiście to jest problem, być może lepiej byłoby w ogóle nie dawać czegoś takiego jak domyślne dni wolne, bo wiadomo niedziela nie, nie musi być dniem wolnym od pracy, ja nie chcę tu wchodzić w temat no, zakazu handlu czy coś takiego, bo też nie jestem, nie jestem szczególnym fanem. Ale że być może państwo nie powinno dawać w ogóle domyślnych dni wolnych tylko niech każdy sobie weźmie te dni wolne kiedy mu się odpowiada kiedy się dogada z pracodawcą i żeby w ogóle nie było żadnej struktury do której struktury domyślnej że tak powiem. Ale takie głosy że tak powiem z mojego doświadczenia pojawiają się zwykle u ludzi które nie mają dzieci i które pracują w biurze od 8 do 16. A nagle jeżeli masz szefa który jednak chciałby żebyś pracował w dni które są wolne dla wszystkich innych to zaczynają się robić schody. Albo jeżeli masz nie wiem, siebie, żonę i trójkę dzieci w szkole, to być może chciałbyś, żeby istniał dzień, który jest domyślnie wolny dla wszystkich. I żebyś nie musiał tego indywidualnie organizować. Więc wydaje mi się, że ogólnie rzecz ujmując, na przykład przykładowo, idea dni wolnych jest raczej użyteczną perspektywą, takich dni wolnych domyślnych. Mam na myśli, gdzie Państwo... Hmm, organizuje pewną strukturę wokół tego. Ponieważ mówię, nawet nie musimy wchodzić absolutnie w ideę zakazu handlu w niedzielę, bo nawet, nawet załóżmy, że tego nie ma, to i tak bez tego przecież na przykład niedziela była wielo, więcej płatna prawda, niż, niż inne dni w tygodniu. I to też ponownie można pytać, dlaczego konkretnie niedziela? To wynika stricte z tradycji, z tradycji, która zakorzeniona jest w jakiejś konkretnej religii. I, I to jest tylko jeden przykład, ale wydaje mi się, że nie da się organizować społeczeństwa bez pewnych domyślnych wartości opartych o jakąś tradycyjną narrację. I oczywiście z takiej tradycyjnej narracji jaka jest u nas korzystają przecież nie tylko chrześcijanie, ale tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy są wychowani, wykształceni w kulturze opartej o jakąś tradycję chrześcijańską. I przecież nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być członkiem kultury opartej między innymi na tradycji chrześcijańskiej, ale jednocześnie nie bycie chrześcijaninem w naszym, w naszym kontekst, w konkretnym kontekście nie sprawia, że nagle odcinasz się od kultury, której żyjesz. Bo ja nie wiem, często się spotkałem z takimi ponownie też opiniami, że nie, nie, ja nie jestem chrześcijaninem, okej, okay, proszę bardzo, ale w sensie, jeżeli komuś się wydaje, że, że, że na jego życie, na jego światopoglądy nie ma wpływu narracja, która jest w dużej mierze zdominowana przez wątki tradycyjnie chrześcijańskie, to obawiam się, że taka osoba się myli po prostu. I ludzie zwykle, nie, nie, być może niezwykle, ale czasami bardzo nie zdają sobie sprawy, jak, jak ogromna ilość elementów naszej kultury ma wpływy chrześcijańskie. I bardzo w tym temacie polecam książkę hmm, Dominion Toma Holanda. I generalnie też mówiłem kiedyś już tego typu porównanie, że będą, na przykład polskim ateistą, bo nawet jeżeli powiedzmy, twoi rodzice byli ateistami, i tak zostałeś wychowany już jako, jako osoba niewierząca, to i tak będziesz miał znacznie więcej przekonań i postaw wspólnych z polskim katolikiem, niż na przykład z ateistą z Japonii. I właśnie, i dla jasności, to co ja tutaj mając na uwadze, to co ja teraz mówię, to ja oczywiście jednocześnie zaznaczam, że państwo jest i powinno być instytucją świecką i możemy oczywiście dyskutować gdzie i w jakim stopniu tradycje i kultura mają wpływać na instytucje państwowe, ale zaznaczam po prostu przy okazji, że nie ma co sobie wyobrażać, że da się organizować państwo w całkowitym oderwaniu od tradycji, które wynikają między innymi z religii. I twierdzenie, moim, moim zdaniem, możecie skrytykować to, co teraz mówię, oczywiście, moim zdaniem, takie twierdzenie, że powinno się być całkowicie neutralnym w kwestiach religijnych, to trochę tak, jakby mówić, że państwo powinno być, że nie powinno faworyzować żadnej kultury. Co jest dość niedorzeczne, bo państwo polskie jest, pocho jest pochodną polskiego narodu, opartego między innymi na wspólnej kulturze której jednym z elementów jest tradycja katolicka. I ponownie, nie trzeba być katolikiem, żeby być częścią tej kultury, tak samo jak na przykład nie trzeba być starożytnym Grekiem, żeby uznawać demokrację, prawda? Ale i można się, nie wiem, filozoficznie, tak metafizycznie z chrześcijaństwem nie zgadzać, ale jednocześnie na przykład akceptować, że kultura, nie tylko polska, ale ogólnie kultura europejska, oparta jest między innymi na właśnie na etyce chrześcijańskiej i jest to coś dobrego, co o co warto dbać. Bo moim prywatnym zdaniem przy wszystkich swoich wadach i tak nasza kultura wypada całkiem nieźle w porównaniu do innych kultur i tradycji. I analogicznie w drugą stronę, nawet mając na uwadze, że taka domyślna narracja ma pewne nieuniknione wpływy kulturowe, religijne również, w tej narracji również istnieje na przykład wolność religijna, prawda? Ale I to jest moim prywatnym zdaniem oczywiście bardzo dobra rzecz, ale jednocześnie... Nie kłóci się to z rozpoznawaniem, że pewne tradycje religijne są niewłaściwe. I nie musimy tutaj sięgać od razu po islamskich fanatyków, prawda, którzy mają ochotę robić komuś krzywdę, ale wyobraźmy sobie, że ktoś na przykład w Polsce jest protestanckim fundamentalistą i nie życzy sobie, żeby w państwowej szkole jego dzieci były uczone o ewolucji. No i w takim wypadku chyba jednak państwo, czy instytucje państwowe powinny powiedzieć, no przykro nam, rozumiemy, że pan ma taką tradycję religijną i może pan oczywiście sobie wyznawać te poglądy i przekazywać je dzieciom, dopóki nikomu nie robi krzywdy, tak jak sobie tylko kto życzy, ale w sferze publicznej, w sferze instytucjonalnej, uznamy taki pogląd za niewłaściwy, no bo jednak zakładamy, że szkoła powinna jednak uczyć na temat przyrody i historii i tak dalej, tego, co było się nauka, i jeżeli coś się tutaj nie zgadza, to wydaje nam, to, to zakładamy, że ta nasza narracja, która ponownie nie jest neutralna, jest nadrzędna w stosunku do innych narracji, które mogą funkcjonować wokół, wokół niej, prawda, ale dopóki nie naruszają tego, co żeśmy tej narracji nadrzędnej, i to raz jeszcze nie jest neutralność, absolutnie nie. I Powiedziałbym, że państwo jest nierozerwalnie połączone z kulturą przez co w ogóle nie ma możliwości bycia neutralnym światopoglądowo. I nie powinno takim być, w sensie wydaje mi się, że to, że, to nie jest, że to w ogóle nie jest właściwy postulat. I ta kultura oczywiście może się zmieniać, możemy negocjować, co dokładnie powinno być częścią tej kultury, na przykład, które elementy kulturowe powinno się akceptować, które powinno się tolerować, a których nie powinno się tolerować. I to jest oczywiście trwający cały czas dialog. Natomiast takie pomysły, czy tam postulaty, że powinniśmy dążyć do neutralności światopoglądowej państw, absolutnie się z tym nie zgadzam i wydaje mi się, że one w dużej mierze wynikają z tego, że... Ludzie błędnie zakładają, że pewien konkretny światopogląd jest neutralny. I wydaje mi się, że tak jak tłumaczyłem, tak nie jest. A druga kwestia, to jest kwestia zarzutów, które ja kiedyś, co jakiś czas dostaję taki komentarz, na przykład, że ty Szymon wcale nie jesteś neutralny. W takiej formie, w formie zarzuty, jakby się spodziewali, że będę. Albo w drugą stronę się spotykam czasem z komentarzami, że, że prowadzę taki fajny, neutralny kanał. I to mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc. Bo jak się ogląda, no głównie Wojny Idei powiedzmy, no powiedzmy no tam się skupmy bardziej, no bo tutaj to są ewidentnie moje opinie, prawda? Ale nawet jak się ogląda Wojny Idei, to no to być może no nie we wszystkich odcinkach, ale w wielu odcinkach można spotkać stwierdzenia na przykład takie, że nie należy czegoś robić. Na przykład nie należy oceniać ludzi przez pryzmat stereotypu. Albo że na przykład tolerancja jest czymś potrzebnym w społeczeństwie, jest wartościowym elementem społeczeństwa. Albo, że takie albo takie zachowania są patologiczne, albo są w ogóle wprost odcinki sugerujące na przykład, że wolność słowa to jest właściwe rozwiązanie, a cenzura jest niewłaściwym rozwiązaniem społecznym. I to ponownie nie jest neutralność. Neutralność to byłoby przedstawienie suchych faktów bez jakiegokolwiek komentarza. Oczywiście można się kłócić, że nawet jak przedstawiasz suche fakty, to wybierasz, które fakty przedstawić, a których nie, bo wszystkich się nie da i tak naprawdę tu się też nie da być neutralnym. No, ale to już jest, że tak powiem, osobna, osobny temat. Ale dlatego, jeżeli ten kanał ma formę taką, gdzie no pojawiają się tego typu nacechowane jednak przecież opinie o pewnych, o pewnych zjawiskach, a może nie tyle opinie, co wartościowanie pewnych, yy, pewnych zjawisk, no to jak, jak czytam komentarze, że ty wcale nie jesteś neutralny, no w sensie, no oczywiście, że nie. To, 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 to absolutnie nie jest neutralność, to co, jest, to co jest na tym kanale prezentowane i mnie to też szczerze mówiąc tego typu hasełka trochę dziwią, bo ja to już wielokrotnie mówiłem w kilku co najmniej Q&A'ach i w różnych rozmowach, ostatnio u Moniki Jaruzelskiej, w sensie dosłownie to co tutaj mówię, tak naprawdę powtórzy, po, po, powtórzyłem i ponownie tak jak kiedyś już to tłumaczyłem, jeżeli na przykład, nie wiem, prezentuję postawę, że marksizm to jest niewłaściwa idea to nie znaczy, że nierówności społeczne nie są problemem i to nie znaczy, że wyzysk klasowy nigdy nie ma miejsca i powiedziałbym nawet, że czasem na przykład marksiści łatwiej zauważają te problemy niż na przykład szeroko pojęci wolnościowcy, tylko że w ich przypadku, w przypadku marksistów, po prostu to proponowane przez nich rozwiązania po prostu nie działają i przynoszą więcej szkody niż pożytku. Ale to znaczy, że mając na uwadze o ten brak całkowitej neutralności, o której mówiłem wcześniej, spokojnie można powiedzieć, że z jakąś ideą się na przykład nie zgadzasz, ale jednocześnie zauważyć, że ta idea ma kilka słusznych uwag i że należy jej wysłuchać, prawda? To jest to tak ten znany to tozależyzm. Tylko że ten to zależyzm, mówiąc druga strona też ma trochę racji, to absolutnie nie znaczy, że obie strony mają tyle samo racji, bo to się prawie nigdy nie zdarza. I ogólnie, nie wiem, mi się wydaje, że jest rzeczywiście masa kwestii takich nawet społecznych, w których można być neutralnym, czy można nie mieć zdania, albo po prostu stwierdzić, że się nie wie jak coś ocenić, prawda? Ale w ważnych kwestiach społecznych Wydaje mi się, że neutralnym nawet nie należy być. To znaczy jeżeli jest się przekonanym, że ma się właściwą opinię na danym temat społeczny, to należy ją wyrazić, skonfrontować z innymi i jeżeli jest się o niej przekonanym, to ją obronić rzeczywiście i zastanowić się wspólnie najlepiej, czy to jest rzeczywiście właściwe rozwiązanie. A co w takim razie z obiektywnością, ponieważ to też jest takie coś, co czasem się zarzuca, że czy ja jestem obiektywny, czy moje kanały są obiektywne. I ponownie ja rozumiem, że obiektywność to jest opis rzeczy, takimi jakimi one są, jakimi one są naprawdę, to znaczy podejście do tematu bez uprzedzeń. I to jest pewien problem, bo nie da się nie mieć uprzedzeń przecież, prawda? Nie ma ludzi w pełni obiektywnych, bo na każdego w jakimś stopniu wpływają jego, jego uprzedzenia. I nawet na przykład naukowcy jeżeli ktoś jest naukowcem, to nie znaczy, że jest obiektywny. Nie znaczy, że naukowcy nie tworzą obiektywnych treści. Każdy naukowiec, jak dokonuje jakiejś obserwacji, jakiejś odkrycia, to Jonathan Haidt kiedyś tłumaczył, to on przecież, on przecież chce, żeby miał rację. Chce, żeby jego obserwacje się potwierdziły. Więc oczywiście, że naukowcy sami w sobie nie są obiektywni. Natomiast nauka bardzo dobrze przybliża prawdę na temat przyrody, bo mamy setki tysiące naukowców, którzy nawzajem się krytykują i wspólnie próbują wysnuwać wnioski, jak najbardziej odarte z tych uprzedzeń i w jak najmniejszym stopniu obarczone błędami. Znaczy, nauka działa nie dlatego, że każdy naukowiec jest obiektywny, tylko dlatego, że jest ona skonstruowana w taki sposób, żeby nawzajem te swoje błędy i, 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 i ułomności wykluczać, prawda, i destylować, że tak się wyrażę, coś jak najbliżej prawdy. Na temat przyrody przynajmniej. Nie wiem, ja osobiście na przykład wie, wiem o niektórych moich uprzedzeniach i staram się je w miarę możliwości kompensować, gdy mówię na dany temat, chociaż z całą pewnością nie zawsze mi to wychodzi, ale jestem pewien, że tak, ja tak samo jak każdy inny, na pewno mamy też uprzedzenia, których w ogóle nie jesteśmy świadomi i na pewno one wyłażą czasem również w moich filmach. I, ale jednocześnie mówiąc, że nie, wiem, nie ma ludzi w pełni obiektywnych, no to bez wątpienia są ludzie bardziej lub mniej obiektywni no bo są ludzie, u których ewidentnie ich opinie są czystym produktem ich uprzedzeń, no ale są też tacy ludzie, u których mają te uprzedzenia dość mały albo znikomy wpływ. Na ile, nie wiem, na ile ja osobiście jestem obiektywny, no to, no to ja z definicji nie mogę tego ocenić, no bo nie mogę mojego toku rozumowania oceniać z wewnątrz mojego toku rozumowania, ale, ale jestem na tyle obiektywny, na ile potrafię, a na ile mi to wychodzi, to już zachęcam do samodzielnej oceny. I... Natomiast też mogę w tym temacie powiedzieć, że dostałem dość dawno już, ale taki, taki bardzo ciekawy komentarz, bo ktoś nagrał film ogólnie krytyczny wobec mojej działalności, że tak powiem, i tam zawarto taką ocenę, że ja wcale nie jestem obiektywny, ja jestem po prostu jak najmniej subiektywny. No i. Cóż mogę powiedzieć, to jest chyba najlepszy komplement, jaki mogę dostać, bo nie mierzę w nic innego niż bycie jak najmniej subiektywnym, bo chyba na nic innego nie można liczyć i natomiast jednocześnie wydaje mi się, że chyba wszyscy powinniśmy w miarę możliwości do czegoś takiego właśnie dążyć. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania, rozważenia tego, co tu powiedziałem. Może się nie zgadzacie, może się zgadzacie, może chcecie coś do tego dodać, więc zapraszam do komentowania, do komentowania i dyskusji i do usłyszenia. Hej!